0: Biroul nu va mai fi niciodată la fel, dar asta nu înseamnă că nu va fi mai bun. Pandemia a schimbat foarte multe, a schimbat felul în care lucrăm și mai ales ne-a dus față-înfață cu o întrebare extrem de importantă, și anume pentru ce și mai ales cum mai mergem la birou. Sunt Razvan Exarcu și te invit pe canalul Colliers pentru un podcast nou despre viitorul biroului. Bun bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Biroul viitorului. Suntem uh, tot în echipa Colliers și uh, acum avem de-a face cu arhitectul. Da, e vorba de Roxana Achim, ea este uh, Lead Architect and Senior Project Manager.
1: Sună bine când o spui tu. Nu, no, da. am și vocea
0: asta care mă recomandă, plus talentul. Uh, Roxana, în afară de faptul că e arhitect, cântă și la pian.
1: Oh, n- se-a făcut temele.
0: Nu, nu puteam, am stat și m-am uitat uh, mult pe ferea asta ta. da. În oh. nopțile lungi de iarnă și de pandemie. Bun. Spune că e creativă, e boemă, merge pe, g- pe bicicletă foarte mult, e din Sibiu.
1: Da, și da. pe schiuri.
0: Și pe schiuri, da. da. Și vorbește foarte repede pentru o persoană din Sibiu. Asta ar fi. Da. Cred că se și mișcă foarte repede și face foarte multe lucruri, de fapt, chiar dacă este arhitect și pare că are un singur lucru de făcut cred că arhitectul noi, așa vede totul, vede în profunzime vede planurile vede structurile chiar și când sunt întinse pe hârtie, deci practic este un om care deși are numai 2 de în față, vede 4 de 5 de și așa mai departe Acum noi nu știm exact unde încotro ne îngăptăm, mm-hmm. ca să cităm vechiul dicton, de unde venim dar am vrea să știm de unde venim și cum arată pentru în arhitectul locul din care vine biroul așa cum este el acum, gol și trist și cu luminile stinse.
1: Am înțeles ce frumos ai fost acum. O să încerc să aprind lumina atunci în locul Te acesta. Te <laughs> și trist. încălă
0: de la telefon.
1: <laughs> așa da, e, să știi că îmi place foarte mult meseria pe care o fac și este una foarte complexă, așa cum ai zis tu la început. Domeniul arhitecturii este, în principal, un domeniu care se presupune că înțelege câte puțin, dar și în profunzime, foarte multe domenii și încearcă să creeze un tot unitar, un tot unitar complex, un tot unitar armonios. Când vorbim despre arhitectură în general și eu am o experiență foarte variată, așa, diversificată. Am studiat și am și uh, lucrat destul de mult în străinătate, vreo șapte ani de zile. Eh, asta nu ți-ai făcut tema? <laughs> Așa. După și... accent, parc de la noi. <laughs> da. uh, limba maternă e, de fapt, germană. Da.
0: Oh, din ce în ce mai complicat. Din ce în ce
1: mai complicat. că o să fie
0: complicat, dar nici n-am avea cum să da. spun.
1: am ședit în Austria și mm. am și lucrat acolo. Și pentru mine când m-am întors în țară, a fost așa puțin un șoc uh, cultural, dar în același timp cred că frumusețea pe care o uh, avem aici în țară prin interacțiunea cu um, persoanele care, pe care le cunoaștem și pe care, pe care le întâlnim, este una foarte faină și uh, totodată experiența din străinătate mă ajută foarte mult pentru că noi avem de face cu foarte multe companii globale și cu conduceri uh, la nivel global, cu uh, patternuri de gândire care sunt uh, uh, deja prestabilite din, uh, din afară și pe care noi încercăm să le adaptăm cumva la uh, personalitatea și la uh, cultura noastră locală. de bucătărie e proiectată? Bucătării, în clădirile de birouri sau. Da. <laughs> foarte multe și foarte faine, Gătești? dar să știi că. Da. 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 Mi se pare că este locul. e vatra unei case, până la urmă, și nu locul mur. unde se deci strângă. Din alea. Nu, nu ești Știu la ce te referi.
0: <laughs> Moderne. Da. în sensul ăsta. Bun, deci pentru tine umanizarea... Te-am întrebat de bucătărie pentru că și mie mi se pare că, da, este un fel de inimă și este locul în care oamenii se adună indiferent de generație din care fac parte în continuare și...
1: Procesul acesta de amenajare este unul de durată, să zic așa. Mulți... Cred că dacă noi facem acum un concept de arhitectură, desenăm niște linii, facem niște render frumoase, arătăm niște imagini plăcute și gata, acesta este proiectul. Cred că noi ne-am dat seama în echipa în care lucrăm și am făcut, nu știu, poate în ultimii 10 ani, undeva la 200.000 de metri pătrați de birouri în București și din care jumătate doar în ultimii 3 ani, ceea ce arată cât de mult s-a dezvoltat și cât de mult atenție și cât cât se investește în partea aceasta de amenajare de birouri. Um procesul, cel puțin când lucrăm cu companii mature, companii care au mai trecut odată printr-un proces de relocare și de reamenajare, cunosc că partea incipientă, premergătoare părții de proiectare, este cea mai amplă, cea mai de durată și cea mai importantă, pentru că în acea etapă tu, practic, definești paradigma de lucru pe care tu vrei să o aduci ca și o noutate în noul spațiu pe care tu îl creezi pentru angajații tăi și este etapa în care definește nevoile angajaților. Da? Pentru a le defini, trebuie întâi să studiezi și să înțelegi care sunt problemele în momentul curent. Iar noi facem tot acest proces într-un mod foarte organizat, foarte structurat și foarte aproape de om. Întrebăm angajații, avem chestionare cu ei. Întrebările sunt foarte, foarte vaste, foarte variate, astfel încât să putem să luăm pulsul, nu știu, cum se simt ei, cum se simt acum în locul în care lucrează. Cum văd ei locul, cum văd ei biroul viitor? Le place să lucreze mai mult colaborativ, mai mult individual, mai mult focusat pentru a vedea puțin și care este profilul angajaților care ocupă un anumit spațiu. Fiecare companie are un alt profil de lucru, fiecare companie are um, o, o altă viziune asupra modului în care ar trebui să uh, impulsioneze angajatul să fie mai productiv. Și atunci uh, uh, aspectul acesta care reprezintă aspectul uman dintr-un, uh, dintr-un proiect și evident că focusul este întotdeauna și a fost și va fi și în viitor pe factorul uman, uh, înglobează și alte, uh, alte lucruri, precum nu știu, partea de inovație în tehnologie, partea uh, tehnică, micro pe care tu îl creezi spațiul efectiv care se compune și nu doar din spațiu construit, dar și din spațiu Uh, nu știu, bunăstarea uh, uh, acustică a unui spațiu, în uh, partea de iluminat într-un spațiu, partea de. Uh... Uite cum este aici foarte cald, <laughs> este confortul termic al unui spațiu. Știi, toate aceste lucruri trebuie luate în considerare și uh, uh, întrebăm angajații cu privire la modul în care se simt ei acum în spațiul în care sunt, ce anume îi deranjează și ce vor să îmbunătățească pentru viitorul lor locșor. Ok,
0: Și privind uh, această relație în profunzime, adică în timp, da. înapoi, cât de schimbată este paradigma asta uh, în ceea ce faci tu? Companiile gândesc uh-huh. altfel acum sau voi ajutați companiile uh-huh. cu acest office 360 să gândească da. altfel? De unde vine schimbarea?
1: Um, da, da, um... Noi da, ajutăm companiile în această schimbare Față de biroul tradițional cu care suntem toți obișnuiți Eu zic că a mai fost deja un val de schimbare Care a început acum 4-5 ani Și la care noi am ajutat foarte mult Din direcția de flexibilitate, de freedom of choice Angajatul poate să vină și să aibă mai multe tipologii de lucruri Din care poate să aleagă de unde să se desfășoare activitatea Uh, Existau o anumită reticență, să zic așa, în, uh, cu privire la îmbrățișarea acestei uh, uh, schimbări anterior uh, COVID, mai ales uh, cu precădere uh, privind uh, îmbrățișarea ideii de work from home, de lucru de acasă. Uh, dacă înainte, uh, f- înainte de pandemie uh, era cumva această reținere, acum cred că ne-a ajutat tot ce s-a întâmplat și va deveni o normalitate. Mai că trebuie să avem grijă acum ca această normalitate să fie una, zic eu, firească și echilibrată. Adică? Adică, uite, avem companii cu care avem mai multe lucrări acum de amenajare în derulare și discutăm cu conducerea acelor companii care în mod periodic întreabă angajații prin chestionare și au pulsul să vadă cum simt ei lucrul de acasă versus lucrul de la uh, birou? și sunt anumite departamente în cadrul unor companii care ar putea să lucreze în exclusivitate de acasă. Dar atunci devine un challenge pentru angajator pentru că se pierde complet ideea de identitate și de comunitate și de apartenență la cultura unei companii. Și atunci poate să fie un challenge acest lucru. Da, poți să lucrezi exclusiv de acasă, dar în acest context, modul în care se va schimba amenajarea unui birou, cred că pot post-pandemic, noi îl vedem ca fiind mai mult spre o... Spre un spațiu tip hub, tip uh, uh, ceva care, un, un catalizator care să se focuseze pe partea de comunicare, pe partea de colaborare, unde să vină oamenii și să socializeze și să, să întărească ideea aceasta de apartenență la o, la o la organizație, la o comunitate, la o cultură, știm. Da. Și...
0: Um, hai să vedem care ar fi modificările principale, mm-hmm. să le luăm pe cele în bine. Din ultimii 10 ani Atunci când vine vorba despre proiectarea unui, uh, unui birou uh-huh. ce, ce au primit? Îmi închipui că până la urmă și voi testați nu? Uh-huh. Voi designerii uh, Testați uh, noi obișnuințe Sau noi, uh-huh. noi uh, uh, direcții în care oamenii ar putea regăsi confortul la lucru uh, Se mai degrabă sugestii pentru că, na, ele trebuie inventate Și oamenii trebuie să învețe să le folosească da. Nu știu, telefoanele mobile, toate lucrurile astea Care acum ni se par foarte familiare Erau extrem de dubioase Acum niște ani da. Acum, evident, nu ne mai gândim la asta La fel trebuie să fie și aici nu? Și această atmosferă de hub Care contrazice, până la urmă, tot ce știm noi Despre lume și viață Open space-urile în care trăim Toate da. lucrurile astea vin peste noi Și uneori ne debusolează Alteori ne plac direct da. Um, hai să vedem, care ar fi două schimbări majore care ți se par uh, de pus în cărțile de, de istorie despre spațiile de business?
1: Categoric este partea aceasta de flexibilitate și de, și de colaborare, dar în același timp, eu zic că în orice facem și din totdeauna a fost acest lucru și orice schimbare trebuie să găsească un echilibru. Uh, nu cred că aș putea să denumesc acum două schimbări majore care sunt... Uh, da. Flexibilitatea eu cred că este deja și exista și înainte, doar că acum modul în care ea este percepută este unul diferit. Partea de tehnologie, iarăși, într-un birou este un trend care a început timid și care cred că acum, după pandemie, va crește semnificativ pentru că oamenii o să vrea să elimite cumva toată... cum se spune, când intri într-un spațiu, tot ce înseamnă uh, non tactil să zic, știi, nu vrei să mai atingi anumite lucruri, vrei să se întâmple lucrurile automat, vrei să vii într-o încăpere și să ți se citească poate gândurile din ochi, uh, vrei să simtă, încă, adică să devină un dialog așa cu, cu, cu spațiul pe care tu îl ocupi, știi? și dialogul, iar spațiul interacționează cu tine, într-un mod pe care tu nici măcar nu îl percepi. Și cred că aici se va ajunge în viitor, cred că asta aici se va tinde la o clădire mult mai inteligentă, mult mai smart, un clădire care să vină cumva în întâmpinarea nevoilor noastre, știi? Uh...
0: Ne dezumanizează chestia asta?
1: Nu, deloc. Eu nu nu văd acest lucru, din contră. Cred că ajută la procesul de creativitate și exact la scopul care până la la urmă lau toate aceste aceste schimbări, acela de a a, genera productivitate, spontaneitate și de unde vine și partea aceasta de de creativitate.
0: Bun și evalabil și pentru doamnele de la financiar? În da. general, au biroul lor, dosarele lor, ficusul lor, mă rog, ficusul e o obsesie și, scuze Ai fi surprins,
1: da, nu ai fi surprins cât de... Uh, că acei, acele persoane care se arată inițial la fi cele mai reticente la schimbare, sunt de regulă cele care îmbrățișează cel mai uh, cel mai călduros schimbarea ulterior uh, De ce? Pentru că ea
0: aduce confort? Simplitate?
1: Le aduce confort, le aduce simplitate, le aduce uh, le aduce ceva nou, știi? Uh, până când nu te confrunți cu schimbarea, ți greu să o accepti și pentru că așa vine, e, e vorba de reticență la nou și de frică, să zic așa, într-o oarecare măsură. Noi îndreptăm și ajutăm companiile să fie mai curajoase, să fie mai curajoase și uh, să fie încrezătoare că toată această schimbare se face printr-un proces studiat și uh, se monitorizează chiar și după monitorizat, poate e un cuvânt foarte greu, așa, știi? și pare puțin că uh, o n-o constrânge, dar E foarte important să o faci studiat. Când lucrezi cu companii, nu știu, de o mie de persoane, cum poți tu ca și arhitect să înțelegi nevoile fiecărei persoane în parte? Nu ai cum. Uh, trebuie să o faci într-un proces structurat. Da? Tu iei informațiile, le iei, le, le modulezi, le interpretezi, le analizezi. Dar mai departe vine și componenta de, uh, uh, de business pe care o are acea companie, da? pe lângă factorul uman. Vine componenta financiară, vine constrângerea dată de clădirea în care te muți pentru că fiecare clădire pe care noi o ocupăm cu diverse amenajări are diferite... e ca un canvas, e ca, o, e ca o scenă goală pe care noi o primim și acea scenă goală vine cu diverse... Uh, cu niște dotări de bază, da? Și noi da. încercăm să le luăm și să le... Să le modulăm pe nevoile pe care le are o companie. Da? Dar e, de e a...
0: vorba de productivitate versus confort personal? Adică, ce cântărește mai mult? Eu imaginez, mm. nu știu, mă gândesc la da. o bucătărie. Aici ai place. cu bucătările. da, Și o bucătărie de restaurant da. Ar trebui să creeze fluxuri circulare Astfel da. încât oamenii să se miște Cât mai puțin ca să își poată fac, Face treaba repede și bine da. Sunt niște cercuri pe care Ele descriu da. și Dacă te uiți la ei, pare că toată lumea Într-o bucătărie bine organizată Dansează mm-hmm. Și mișcările sunt simetrice aproape E ca un balet, e foarte interesant Ce se întâmplă ei, hey, aici mă gândesc la tine, proiectezi uh, da. un birou, uh, afli de la resurse umane ce drumuri fac cei care stau în acel spațiu, care-s lor, lor, fiecare are câte ceva de făcut, când se ridică, unde se ridică, faci lucrurile astea, da. te duci într-un birou gol, te așezi și uh, uh, devii persoana care lucrează acolo zi de zi? Uh... Sau cum, cum faci? Adică uh, imputul tău personal, prezența ta în spațiile pe care le desenezi? trece de hârtie, nu?
1: Trece de hârtie. Asta ziceam, că înainte de a începe efectiv partea de propriu-zisă de proiectare, tu uh, ai toate aceste interacțiuni prin care înțelegi uh, proximitatea uh, interdepartamentală, înțelegi cum funcționează fluxul de funcționare între, între departamente, înțelegi uh, profilele de lucru uh, a fiecărei persoane în parte din cadrul unui departament. Unii oameni preferă să lucreze dinamic, alții lucră, vorbesc foarte mult la telefon, alții uh, lucrează mai mult focusat, nu știu, doamnele de la contabilitate într-adevăr au o altă tipologie de lucru și atunci spațiile pe care noi le creionăm trebuie să vină în... în uh, Yeah. <laughs> Să, vină, să complementeze fiecare din aceste activități pe care le are fiecare individ în parte dintr-o companie. Nu facem ceva din nou în fiecare companie în parte. Aceste tipologie au anumite pondere. Practic din toate, toate aceste lucruri, ele sunt luate, sunt studiate și mai departe abia după ce avem toate, toate cerințele puse la oaltă, venim cu componenta frumoasă, cu componenta de atmosferă, cu componenta deci, după ce terminăm cu partea spațială, cu fluxurile spațiale, cu fluxurile, fluxurile uh, interfuncționale, da? uh, vine partea de creativitate sau de, de frumos, cu care asociază de regulă oamenii arhitectul. Este după un îndelung proces de studiu și de înțelegere a factorului uman și a modului în care el interacționează cu, cu ceilalți colegi ai să intre într-un spațiu de Pare foarte
0: simplu ce spui. Asta da, e. e partea frumoasă și stranie de fapt. De fapt, cu câți oameni vorbești când ai de face cu un astfel de proiect?
1: Direct sau indirect?
0: Păi, dacă ar fi să la capătul proiectului să faci o listă, câți... Ai o pagină? Două pagini? Un dosarel?
1: Inputul pe care noi îl luăm este de la fiecare angajat în parte. Doar că acest input nu-l luăm noi direct, adică nu suntem și discutăm cu intrat, fiecare. Da, dar noi prelucrăm inputul ul uh, vocea fiecărui angajat în parte. Și cred că acesta este foarte, acest aspect este foarte important, uh, care arată cât de mult se focusează conducerea unei companii pe, pe fiecare om pe care l are uh, în companie și face parte din echipa sa. Uh, echipele de proiect... Uh, variază în funcție de proiect, de mărimea proiectului și de mărimea unei companii. Uiteți, spre exemplu, cu colegii de aici de la ING din partea clientului, din partea ING, am avut de-a face cu 10-15 persoane într-un mod constant. Echipa de proiect, bordul, există și reprezentanții ale angajaților în astfel de proiecte foarte mari care se derulează și în care coagularea unei teme poate să dureze. Chiar 2 ani de zile a durat în cazul de față, până când s-a creionat tema de proiectare.
0: Sunt uh, sindicate pe design, pe amenea, interioară, pe ficuri, pe ficus, da. Pe, cartuș, pe...
1: Da, 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 pe copii, ce facem cu copii când venim la serviciu, ce...
0: Eu mi închipui că în meseria asta, a vastră, sigur s-a și construit, dar da. s-a făcut și greșeli sau immers. S-a făcut și greșeli, <laughs> dar s-a și construit da. în meseria asta. Bun, sigur că sunt niște lucruri pe care le vezi revoluționar. Și te gândești că oamenii ar trebui să le adopte, după da. aceea să dovedesc niște idei nu neapărat funcționale sau potrivite cu firea omului, nu știu, cu da. locul, momentul, lumina și așa mai departe. Bun. Care este um, un exemplu din asta, uh-huh. practic, precis, un story, da? Uh, în care te-ai ciocnit de uh, un feedback de la cineva, cum ai spus, cu copii sau <laughs> o chestie din asta la care nu te-ai fi gândit. Și care a devenit, poate, normă după ce Ai pus-o deoparte pe o listă și o aplici de acum înainte. Există așa ceva? Ai?
1: Oh, a, nu, nu știu de unde să încep, nu știu ce Hai să, să zic mai întâi.
0: Adică, uh, uh, e, un, e vorba de o interacțiune, de o idee care uh, vine spontan în urma un, unei, unui răspuns la o astfel de întrebare seacă, într-un chestionar.
1: Cred că cele mai. Uh, știi, că atunci când, uh, nu știu, interacționezi cu un copil și uh, te, te încuiecătodată cu o întrebare. Uh, Așa zilnic, eu, zilnic da. cred că am tot felul de situații de genul acesta, de asta nu știu pe care să o abordez mai întâi, dar cred că întrebările care ar fi interesante, sau mă rog, sunt interesante și cred că vor reprezenta o evoluție pe viitor, mai ales acum fost pandemie sunt toate aceste întrebări, cum circulă aerul, cum uh, ah. respir, dar eu dacă sunt într-o clădire perfectă, <coughs> lemetică, respir aer proaspăt, adică sunt niște întrebări complet firești, numai că oamenii uh, cumva se blochează... Uh, efectiv la spațiul construit și nu poate să vadă dincolo mai departe de ceea ce este vizibil imediat, adică toată tehnologia din spațiile tavanului, toată tehnologia din tavan, lucrurile care nu se văd și lucrurile care duc la confortul unui spațiu, știți?
0: Cine schimbă filtrele?
1: Cine schimbă filtrele? Dar cum cum circulă sunetul în acest spațiu open space în care eu trebuie să lucrez? De ce? Nu știu, care este nivelul de acusticitate într-un spațiu? Tot felul de întrebări din acestea de detaliu care sunt esențiale, dar dar câteodată, nu știu, se ajunge la niște extreme incredibile, din unde se presupune că noi trebuie să știm efectiv microtehnologie ca să putem să răspundem la fiecare detaliu care, care apare. Da,
0: nu, nu, da. aveți și uh, hater, aveți uh, învăținați oh, da. același tip de opoziție. Eu, de exemplu, aș da. fi hater-chef. Dacă ar fi să mă apui să lucrez într-un open space, mie nu, nu mi se potrivește. Și pentru
1: tine avem și pentru tine o soluție. Pentru fiecare hater, avem Ce ați o soluție avea pentru mine, doamna? Pentru... <laughs> De Ce îmi
0: recomandați?
1: Pentru tine avem niște ori. unde poți să lucrezi individual, să faci yoga, să meditezi Ce înseamnă
0: separeori? Din alea așa?
1: De ce dimensiune vrei tu? Avem pe toate mărimile și pe toate gusturile. Deci, uh, tocmai aici, cred că, uh, ca să venim în întâmpinarea tuturor personalităților și tuturor haterilor și tuturor loverilor de birouri, avem de toate. Deci, uh, de la spații uh, deschise colaborative, la spații închise colaborative, de la spații de yoga, de la spații de făcut sport, de la ce, uh, absolut orice. Totul e să lucrezi
0: în compania potrivită. Am da, impresia. mai trebuie să și lucrezi,
1: într-adevăr, Bun, dar și Să ai servici,
0: <laughs> da? da, cum se spune? Da. da. <laughs>
1: la să să la serviciu acum nu mai vrea da. nimeni să vină, da?
0: înțeleg că nu da. se aplică neapărat pentru şomeajul ce spui tu.
1: <laughs>
0: <laughs> e și chestia da. asta Dar pe bune, asta cu open space-ul care e da. ideea care a simplificat construcțiile, pentru că nu e așa, nu mai dăm bani pe pereți. Mm.
1: Uh, da, bani pe altele. E, se potrivește
0: <laughs> cu specia umană? Ai putea lucra așa? Tu lucrezi așa?
1: Da, eu, am avut și eu de să spun sincer, știi, la uh, toată schimbarea asta, dar uh, știi cum e, te obișnuiești și pe măsură ce te vorbești începe să-ți placă din ce în ce mai mult și îți dai seama că de fapt...
0: Nici n-ai de ales, da. <laughs>
1: <laughs> nu, nu, e... <laughs> um...
0: Nu e o dictatură arhitecților, totuși nu se pare că suntem aici.
1: Nu este o dict-a- este, eu cred că este o schimbare firească. Noi suntem doar cei care vă deschidem ochii și vă arătăm direcția. Adică. Um, dar
0: da, nu cu forța, așa adică,
1: Nu, da, deloc.
0: Să ne lăsați fără ficuș. <gătă-s>
1: să știți că arhitectura biofilică este o parte integrantă din. Biofilică? Uh, plantele într-un spațiu sunt de. Nu, nu lipsesc. Deci, ficusul se transformă într-un ficus mai ca mare. Să, nu să fure, nu? Da, S-a sunt postăre cu ficuși, de, de fapt, nu, dar seamănă cu plantele naturale. 3 de. Nu, sunt...
0: Uh... să vedem, ce, ce plante crezi că vor cuceri viitorul birourilor? și mai au vreo șansă?
1: Uh, <laughs> Ficușii sunt uh, foarte... Uh, sunt acolo, în linea întâi. Uh, mici, mari? Mici, mari, este, de toate dimensiunile și rudele acestora. Ca,
0: tu da. cam ce ai recomand, da? Îți place feng shui? Uh, feng shui? Da.
1: Îmi place cum sună, da. Îmi pla-
0: Folosești uh, feng shui-ul? Feng shui-ul. La, la, da. Uh... <laughs> Fântânița are (laughs) Ai zice zice
1: să știi că într-un spațiu de birou Ce mi se pare mie că lipsește acum Este animalul Dar nu mă refer la animalul Că uneori da. nu lipsești. Da. <laughs> uneori nu lipsești, eram sigură că o să spui lucrul acesta. N-ai cum. Nu, da, uite, de sunt exemplu, de la ENN am văzut o testoasă. Păi deci, crede-mă, când vezi, când vezi un animal într-un spațiu care este atât de tehnologizat, atât de. e un spațiu de birouri până la urmă. Ok, ai plante, ai ficusul, ai bă, cana cu ceai, aburim pe masă, dar totuși, când mai vrei să pui și mâna pe pisică, pe unde. nu am văzut animale în spațiile de birouri, în afară de testoase și peștișori, care săraci sunt foarte timizi acolo. Nu rău, să și poate, de asta. poate și de asta. dar ajută foarte mult ajută foarte mult la crearea unui spațiu și îl face cât mai uman uite ce e fain de exemplu la noi acum ne neavând spațiile acestea care sunt perfect termedice și toată frica oamenilor o mă bagi într-o cutie de sticlă și eu nu am niciun fel de fereastră către exterior ce fac? Panică. Și um, um, eu cred că acum, de exemplu, uite, proprietarii de clădiri au marele avantaj că pot să facă și să dezvolte cumva spațiile de parter și spațiile imediat înconjurătoare, spațiile verzi din jurul clădirilor de birou ca niște extensii ale acestor spații de lucru pe care noi ne focusăm foarte mult cu partea de amenajare. Și în felul acesta uh, tu poți să vii la birou și ok, acasă stai într-un apartament, poate ai sau poate nu ai balcon, poate ai posibilitatea să mergi într-o grădină, dar uite, vii la birou și ai posibilitatea să lucrezi din curtea credirii de birouri, într-un spațiu fain amenajat, știi? Um, E Toată ideea asta de comunitate, eu zic că ar trebui să fie adoptată nu doar de către noi, pentru că, ok, schimbarea vine din interior, știi, dar tot contextul trebuie privit ca atare și toată lumea trebuie să meargă în aceeași direcție. Nu trebuie, dar ar putea. Nu vreau să zic trebuie. <laughs> nu impun nimic, am nu, spus, spus, dar rectific. ar, trebui, taric, ar, tipic, spus, ar, ar trebui.
0: trebui, ar trebui. <laughs> da, Ești un da. dictator de bună credință, <laughs> îmi place exact. cum gândești. Da. Da. E bine, așa. Noi
1: să știți, doar ascultăm și facem ce ne spun oamenii, ceea ce vor ei. Noi, noi doar interpretăm uh, nevoile oamenilor. Ar putea e, să chiar... lucrez cu
0: un coleg ca mine, să împărțim același birou să ne despartă așa un panoramic? Da, nu, nu aș vrea să ne pong Nu, nu ai vrea să ne nu. despartă, răspuns corect, mulțumesc. Da. <laughs> <laughs> bine. Da. da, e bine până aici. Da. Um, deci viitorul birourilor sună bine? Stai, mai o întrebare. S-a. Românii sunt diferiți? Pentru că ai spus că ai lucrat multă vreme în, în Austria, o țară în care se vorbește foarte prost românește. În continuare? <laughs>
1: uh, da.
0: Suntem speciali, în vreun fel?
1: Suntem mult mai speciali decât străinii, da. Noi cred că suntem cele mai speciale persoane din Europa, categoric. În clădirile cele mai trage curentul sau
0: nu? Spunem.
1: Întotdeauna trage curentul Și atunci când nu trage curentul, trage curentul Deci dacă am învățat ceva este că Întotdeauna trage curentul Indiferent <laughs> și dacă nu e pornit aerul condiționat trage curentul
0: Bun. Și de ce mai suntem noi în special? Hai să vedem mm. un punct pozitiv Un punct negativ
1: Cred că Pentru că am fost cumva privați de tot ce se întâmpla în Occident, înainte a erei noastre și înainte ca noi să ne bucurăm de toate lucrurile faine din afară, am cumva trăim așa, știi, cu nevoia de, de o schimbare absolută, de nevoia de nou tot timpul și din mentalitatea asta care îmbrățișează repede noul, vin foarte multe schimbări fine. și mi se pare că noi de aici din țară suntem de multe ori promotori unor schimbări care sunt adoptate chiar și la nivel global sau de către companii se întâmplă aici, la nivel global și sunt preluate de companiile respective și în alte țări din afară. Și cred că asta vine pe fondul unei, unui drive foarte fain pe care noi îl avem, să schimbăm, să inovăm, să fim acolo, să recuperăm, timpul pe care nu l-am avut, știi? Și asta am observat-o doar aici, să știm.
0: Uh, da. Mă așteptam să spui da. ceva drăguț. Adică, da. 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 E, e bine. Adică e o veste bună pentru... Da,
1: chiar bine, chiar de bine. Uh, afară am observat cumva că oamenii sunt mult mai... Uh, mult mai mulțumiți cu ceea ce au și atunci uh, mult mai așezați, o viață mult mai liniștită, mult mai echilibrată și... Uh, Da, și acolo cumva acest lucru duce atunci la focusul pe calitate, dar pe calitate privită dintr-o profunzime foarte studiată. Știi? Adică, ok, vrem să facem un spațiu, wow, open space, facem studii de acustică în open space. Nu știu dacă noi avem specialiști aici în țară, de fapt știu, dar mă fac că nu știu, pe partea aceasta de, de exemplu de acustic într-un open space. Este un lucru foarte interesant. Am făcut, sunt programe care pot să simuleze în detaliu acest lucru și poți într-adevăr să faci studii și să ajungi la un spațiu perfect open space care să funcționeze din absolut toate punctele de vedere și acustic, și iluminat, și uh, uh, termic, uh, din toate punctele de vedere care creează microclimatul. E
0: aproape o da. catedrală.
1: Zice, să, știm. să știi, dar gândește-te că astea sunt niște catedrale verticale uh, în niște zone din ăsta urbane extrem de dense uh, care uh, pe un lot de pământ uh, limitat urban, știi? Și aici oricum sunt mai multe probleme care ar trebui privite cumva și de la macro level la micro level, ok, acum am vorbit despre micro level dar la nivel de comunitate la nivel de dezvoltator care vine și alege ok, vreau să construiesc aici uh, stai că vreau să construiesc mult, știi? Fac, mă duc în sus, că am unde să mă duc. Acum deja se discută despre, după pandemie, deja se discută de ground scraper și nu se mai discută de skyscraper Mai aproape de natură, mai aproape de sol, mai aproape de copaci, știi? Um, și cred că tendința este de a umaniza, într-adevăr, cum ai spus tu tot mai mult, dar uh, să știi că tehnologia ajută, ajută la înțelegerea și la comunicarea cu spațiul construit. Intri într-un spațiu, ai vizibilitate asupra parametrilor care dau calitate spațiului. Pandemia cumva ne-a trezit la realitate, adică suntem, vorbim despre o a sănătății pe care poate înainte nu percepeam, știi? Da, ok, mă duc la birou. Ok, am un birou, e fine, e lumina, am lumină, poți să lumina, știi? Dar acum deja se vorbește cât de intensă e lumina. E suficient lumina pentru mine? Poate eu sunt mai orb, poate eu văd mai bine, poate la mine se reflectă în ochelari, știi? Și atunci, deja personalizarea pe fiecare om în parte, nu poți să o faci decât printr-o tehnologizare a spațiului de birou și a tuturor lucrurilor care îl formează, știi? Intri acolo, ai o tabletă. Nu cred că ajungem chiar să-ți locul de la birou, scaunul, dar măcar poți să controlezi tot ce, tot ce e în jurul tău, știi?
0: Deci pentru tine viitorul biroului există și biroul da. va semăna cu cu ceea ce avem acum? Poate doar oamenii să fie ceva mai buni, mai eficienți, mai colaborativi?
1: Oamenii sunt deja, unii nu știu că sunt, dar descoperă da? și ajutăm să descopere și cred că spațiile pe care noi le creăm îi îndeamnă să fie mai curajoși. Da. Ok,
0: da. să fie cât mai mult 360 da. și adică să facă frumos 360 și, și la...
1: dialogul, e cel mai important. Dialogul, colaborarea și deschiderea, deschiderea spre lucruri fine și lucruri noi. Și numai noi putem să promovăm schimbarea, doar noi.
0: Da, da. așa zic și eu, e foarte bine. Îți mulțumesc! Și multe proiecte frumoase. Vă
1: mulțumesc
0: Și! să nu mai pleci afară, rămâi
1: aici! Nu, pe m am întors Da.
0: Bun, <laughs> perfect, e foarte bine așa. Da. Rămâi aici. Bun. Rămâneți și voi cu noi, vă mulțumim foarte mult. Sper că v-a plăcut dialogul ăsta și acum toți o să vă apucați de arhitectură, de design de 360 o să faceți numai 360-uri, ceea ce vă doresc în continuare <laughs> și să faci asta într-un chip natural, fără niciun efort, fără un pic de transpirație. urmăriți și celelalte episoade ale podcast. Dacă v-a plăcut asta, așa că subscribe, share, știți ce aveți de făcut. Vă mulțumesc și ne vedem și data viitoare.